0: però questo incontro di 22 che vedete su tutte le casine vi ho dovuto rimandarlo perché il relatore Claudio ha avuto un impegno negli Stati Uniti quindi questo diventa l'ultimo incontro che sarà sarà il 20 dicembre sempre mercoledì alle 18 e sarà niente bene che è sull'astronauti del secolo e non è una battuta nel senso che lui ci parlerà proprio di Alcuni progetti non missioni stanziali, almeno uno è proprio suo, ma ce ne sono anche altri a cui ha contribuito, comunque che ha studiato, e, e che, però sono missioni che stanno studiando realmente, ma che richiedono una tecnologia che non abbiamo ancora e per cui ci vorranno almeno decenni, forse anche secoli, per cui sono veramente cose al confine tra scienza e con ma sono comunque scientifiche. Questo sarà mercoledì 20 dicembre alle 18 nella Romagna di un alla Rede, che è proprio vicino alla stazione di fascia del dati. invece l'8 dicembre l'8, oh, eh, l'8, di Arnazì, 6 dicembre, mercoledì 6 dicembre alle 14.30, sempre all'Università La Rede. Questa volta nella Romagna del Collegio Cattaneo, che è un po' più in periferia, facciamo l'incontro sul cinema di fantascienza, cioè viaggi spaziali nel cinema di fantascienza fatto da Mauro Gervasini, che è un critico cinematografico molto votato, che insegna anche da noi, tra l'altro, e, e che però è anche un appassionato di, di fantascienza, quindi e questo sarà un incontro che è bello da vedere, ci farà sicuramente vedere anche delle scene spettacolari, se poi non si limiterà ovviamente a questo. Eh, ci siamo? No, non ci siamo. Ma è che non funziona. Attacco <ride> la, <ride> il proiettore. <ride> e, comunque, questa... È ancora una cosa che l'ho già accennata, ma è importante eh, da dire, cioè che appunto questo delle conferenze, è associato a questo al corso che io tengo e ne fa in un certo senso parte anche se è una cosa che si aggiunge e quindi in qualche modo questo è anche un po' un modo di farvi far conoscere eh, quello che facciamo, come lo facciamo anche all'esterno per questo è anche importante per noi andare nelle scuole e mi iniziato a farlo l'anno scorso, siamo molto contenti di poter essere qua, speriamo che questo vi possa interessare. Eh, naturalmente, se qualcuno di voi avrà no, voglia di venire a studiare da noi, ne saremo contenti. Non faccio colpa propaganda perché abbiamo già avuto alcuni di che ci fa perfino paura, eh, però eh, sicuramente è un segno che tutto sommato stiamo lavorando bene. e Sicuramente, io mi trovo molto bene. È un ambiente molto interessante. Eh, spero che. C'è No, non c'è senso. Non c'è senso. Non c'è Non
1: Io spero che a che
0: Forte impegnato, io do immediatamente la parola a Roberto Della Ceca che poi se vuole aggiungere qualcosa alla sua presentazione lo fa da parola. Adesso lo faccio volere. Bene, eh, sì. devo parlare di un microfono? Io sono Roberto Della Ceca, lavoro
1: all'Osservatorio Astronomico di Vera e sono il coordinatore nazionale delle attività spaziali e della gestione scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ho dovuto trasferire la presentazione dal mio PC al, al nostro computer perché non si vedeva, con mio spero che vada tutto bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Eh, volevo insomma parlare di quali sono i principali canali dell'informazione astronomica, perché si fa astrofisica allo spazio, quali sono stati i precursori dell'astrofisica e allo spazio. Poi il ruolo dall'Italia, perché l'Italia ha avuto un bellissimo ruolo nel, diciamo, nella politica fatta dallo spazio e anche quella fatta dalla Terra, ovviamente, nei secoli passati. E poi vi illustrerò le missioni della scopifica allo spazio in cui l'Italia è coinvolta e in particolare in cui è coinvolta l'INAS, perché è il nostro istituto nazionale di scopifica. Allora, passiamo al primo punto: i canali dell'informazione astronomica. Il principale canale dell'informazione astronomica è ovviamente la, la radiazione elettromagnetica, cioè la radiazione delle luci del campo elettromagnetico, la luce è una forma di radiazione elettromagnetica, voi siete tutti gli sceniti, quindi queste cose qui l'avete studiato, ma avete studiate, ma magari sapete anche meglio di me, quindi non sto qui a, a dilungarvi. Noi vediamo una piccolissima, con il nostro occhio, vediamo una piccolissima. Eh, frazione dell'intero intervallo della radiazione elettromagnetica che va dal, da, dalle da onde radio fino all'infrarosso, visibile, UV, raggi gamma e così via. E queste forme di radiazione trasferiscono energia da una regione dello spazio all'altra. Il secondo canale di eh, informazione astronomica sono i raggi cosmici. In questo caso sono particelle con massa e se cariche sono sensibili ai campi magnetici. Perché sono più difficili da gestire i raggi cosmici? Proprio oh, per questo punto qui, che se sono carichi, sono sensibili ai raggi magnetici, il grosso dei raggi cosmici sono cordoni, quindi non conservano l'informazione da dove arrivano, perché vengono sentessi ai raggi cosmici. Quindi noi misuriamo i raggi cosmici sulla Terra, ma non, non sappiamo qual è la loro origine, perché è difficile, diciamo, eh, stabilire la, la sorgente che li ha originati. Il terzo, diciamo, il terzo grado di informazione astronomica sono i neutrini e gli angeneoprimi, questi hanno carica nulla, sono in sé tipi diversi, sono associati a particelle e antiparticelle di elettroni, mesoni, eh, mesoni mu, mesoni tau, però questi, queste particelle interagiscono pochissimo con la materia, quindi anche qui è difficile in questo caso rivelarle. E per finire ci sono le onde gravitazionali che erano state postulate dalla teoria dell'attività di Einstein e che sono state rivelate recentemente. Quindi questi sono i quattro canali principali di informazione astronomica. Passiamo al secondo punto. Io vado veloce, ditemi se devo fermare, se c'è qualcosa di poco chiaro, se riesco, ve lo spiego. Io non sono un insegnante, quindi la mia capacità di creare le cose non è... Sono quella, come quelle dei nostri insegnanti, però ci provo. Eh, perché si fa astrofisica allo spazio? Quali sono le motivazioni principali e quali sono i vantaggi principali? Già negli anni, eh, negli anni '20, uno dei più pionieri del, dello spazio, il tedesco Overt, discusse dei vantaggi che poteva avere il porre un, un telescopio al di fuori della Terra e, essenzialmente. I vantaggi sono, per prima cosa, le eliminazioni e le perturbazioni atmosferiche. Noi abbiamo un'atmosfera che ci protegge dai raggi cosmici, dai altre particelle cariche e quindi ha fatto sì che la vita si sviluppasse sulla Terra, ma per quanto riguarda eh, diciamo, lo studio del cosmo, questa, l'atmosfera è uno stato e in particolare c'è cioè, il problema dell'assorbimento atmosferico. Cioè, Nell'intervallo di diciamo, lunghezze d'onda della reazione elettromagnetica, noi siamo, a terra arrivano solo la, la parte visibile, a cui è il del nostro, del nostro occhio, e le onde radio. Tutto il resto viene in qualche modo assorbito dall'atmosfera terrestre. Quindi, se noi vogliamo fare delle osservazioni nei raggi X, dobbiamo usare o dei, dei razzi o dei satelliti, perché altrimenti non vedremo niente, abbiamo l'assorbimento dell'atmosfera e così via. L'altro motivo per cui è... ma ma perché è importante osservare un oggetto a tutte le lunghezze d'onda? Perché ogni lunghezza d'onda ci porta delle informazioni e se noi vogliamo avere un un quadro coerente della fisica che sta, eh, che, che praticamente che descrive l'oggetto e come, diciamo, l'oggetto evolve nel tempo, dobbiamo avere informazioni a più lunghezze d'onda. Qui vi faccio un esempio di una eh, galassia, è eh, un 81, osservata a diverse lunghezze d'onda, Potete vedere come sono diverse le immagini. Cioè, se le osservate nelle onde radio, andate essenzialmente a mappare le zone in cui ci sono delle stelle morte, delle supernove, okay? Se le osservate invece nelle regioni a Hα, trovate le zone in cui eh, c'è una maggiore evidenza di formazione stellare recente se andate nei, nei, nei raggi X trovate evidenza di stelle morte che sono evolute quindi ognuna di queste informazioni, ognuna di queste immagini porta a noi delle informazioni che ci permettono poi di ricostruire un quadro coerente dell'oggetto sotto, sotto indagine. l'altra deformazione atmosferica che, eh, che, 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 che insomma. Presente è il, la deformazione dell'immagine dovuta al SIG, cioè le, le, anche nell'ottico il raggio, che viene, il motore che arriva al nostro oggetto cosmico in qualche modo viene deformato dall'atmosfera e noi vediamo, come se, vediamo un'immagine che è meno nitida di quella che noi potremmo vedere al di fuori dell'atmosfera terrestre. Qui per esempio c'è un'immagine, Ci sono, eh, una, diciamo, un oggetto astronomico osservato. Al, con un telescopio della classe di 8 metri, quindi un bel telescopio a, a terra e la stessa immagine osservata con lo Space Tesco. Potete vedere che in questo caso eh, diciamo, io riesco a, a rivelare delle informazioni molto maggiori che non in questo caso. Okay. L'altro motivo, un altro motivo per cui è importante fare osservazioni allo spazio è nel, nel campo della biologia. Cambio campo della biometrologia possiamo fare delle misurazioni in sito, nel senso che possiamo andare sul nostro pianeta preferito, possiamo fare delle misurazioni di temperatura, densità, eh, diciamo, pressione, campo magnetico, cose che non potremmo fare a terra. E per finire, eh, mettere un'osservazione nello spazio ci permette di fare delle osservazioni lunghe, che non sono legate al ciclo notte giorno della Terra, quindi possiamo osservare questo stesso oggetto per molto tempo. E capite bene che se uno vuole studiare la variabilità degli oggetti astronomici questo è molto importante, altrimenti saremo interrotti continuamente dal ciclo notte giorno. Quindi queste tre sono le motivazioni principali per cui è importante fare la strofisica allo spazio. Passiamo all'altro punto. Quali sono stati i precursori della astrofisica allo spazio? Già nel la strofisica spaziale è un byproduct del, della seconda guerra mondiale perché nasce grazie al fatto che gli americani si erano portati indietro circa 300, 300 treni di missili v 2 che erano stati costruiti dai tedeschi, e con questi missili hanno cominciato a, eh, a mandare gli studi e la strumentazione per poter fare poi delle, delle osservazioni in campo astronomico. Infatti, il gruppo di Herbert Friedman nel 1946 47 comincia i primi esperimenti dell'emissione del, del, diciamo, X e UV vista la Sole e nel 1946 fa la prima osservazione dello spettro V del Sole e nel 49 la prima osservazione del Sole dei raggi X e diciamo questa data qui, il 46-47, può essere considerata come la data di, di, in cui veramente nasce l'altropistica spaziale. Poi, nel 1957, eh, eh, a sorpresa, che nessuno si aspettava, i, eh, i russi riescono a mandare su eh, lo Sputnik. Qui vediamo la legge di della domenica del Corriere, eh, del, diciamo che, che descrive l'evento: Riescono a, su a lanciare lo Sputnik e a mettere il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Questo fu un, uno shock perché gli americani non se l'aspettavano. La maggior parte delle persone pensa che eh, questo loro siano rimasti sorpresi dal, dal punto di vista scientifico, il no? fatto che i russi abbiano mandato su un, un satellite. Quindi, in realtà, questo satellite non aveva nessuno strumento scientifico a bordo, rimasto in orbita durante due giorni, non è che aveva niente di particolare. L'unica cosa particolare è che il vettore R7 con cui l'avevano lanciato si confermava di portata intercontinentale e quindi l'America aveva perso la, la loro eh, invulnerabilità insieme a quello stesso vettore poteva essere utilizzato per bombardare l'America dalla, 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 dalla Russia e quindi questo qui ne una corsa allo spazio no? quindi una corsa allo spazio che poi terminò con, eh, con eh, diciamo, l'atterraggio di Apollo 11 sulla Luna e, Nel 59, quindi scudi, nel 59 Bruno Rossi, due italiani, Bruno Rossi e Riccardo Scotti, i Giapponi in, che prima erano negli Stati Uniti, cominciarono un, un programma di esperimenti sul razzo per osservare le raggi X emessi al sole, per cercare non tanto i raggi Xessi al sole che avevano diciamo, eh, già osservati il, dal gruppo, il gruppo concorrente di prima, ma per cercare le emissioni da altre sorgenti se non solo il sole. In sole e, e le, 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 diciamo, questi due dolorosi giacconi cominciarono una serie di esperimenti che li portò a, eh, a lanciare il 18 giugno 1962, dopo un paio di tentativi falliti, lanciarono con successo un, raggio, un razzo aerovì con a bordo tre condatori proporzionali, questa è la, la strumentazione che era a bordo del razzo, il razzo raggiunse una quota di circa 225 km e osservò il cielo in banda X per la prima volta con, con, per circa 6 minuti, con due dei tre strumenti. Qui sono in dei razzi, ero qui con il lancio. E che cosa osservò questo, questo, diciamo, questa strumentazione? Osservò un aumento di conteggi. L'esperimento era stato mandato su per trovare, per diciamo, <coughs> rivelare i raggi X emessi dalla Luna. La Luna viene illuminata dal sole e avvengono delle, delle, delle reazioni sulla superficie lunare e queste reazioni dovrebbero produrre i raggi X. Siccome in quel periodo c'era eh, molto l'America era molto sensibile a tutto ciò che riguardava la Luna perché poi nel 69 riuscivano a mandar solo il primo eh, astronauta, eh, eh, loro riuscirono a farsi finanziare per, per, per osservare i raggi X, eh, riflessi, eh, diciamo, prodotti alla luna, dal, dalla Luna, riflessi dalla Luna. Quello che invece trovarono fu una... una i raggi X riveste Luna non, non vennero dettati. quello che trovarono invece fu un aumento di, di conteggi in una particolare zona di cielo okay? questo è quello che uno si aspetta quando con un contatore proporzionale tipo quello che avevano loro diciamo, a bordo del serrazzo passa davanti a una sorgente cioè i proteggi non misurarono l'aumento non potevano il ricadimento e quindi trovarono la prima, la prima evidenza scoprirono la prima, una prima sorgente extrasolare fino allora solo il sole eh, aveva una luminosità ex misurata Oltre a questo scoprirono anche che c'era una radiazione diffusa che non, non scendeva mai a zero. E questo era sintomo che questo, questo, questo problema rimase un problema per circa 30 anni perché non si sapeva se questa radiazione diffusa fosse dovuta a un gas, un gas caldo locale no? che permeava il nostro sistema solare o che permeava l'universo un locale o all'insieme di tante sorgenti discrete no? che un posto oltre la rivelabilità della nostra strumentazione, se uno non ha abbastanza risoluzioni deve tutto sfocato per una cosa di questo genere. E di fatto, questo qui, i dati ottenuti da, da questa osservazione, da questa singola osservazione, segnano il fatto la nascita dell'astronomia X, che era un nuovo campo di indagine del, del campo astronomico. In parallelo al, diciamo, allo, allo studio dell'universo eh, lontano, ovviamente negli anni che vanno va, va dal 1957 al in poi, c'è stato anche lo studio dei, dei, dei pianeti del nostro Sistema Solare con tutta una serie di missioni che sono andate essenzialmente a investigare la Luna, Marte e Venere. Qui potete vedere con Yes se la missione ha avuto successo e con una F russa se invece la missione, la missione è stato, diciamo, stato un fallimento potete vedere che ci sono tanti successi ma anche tanti fallimenti eh, però questo era si apriva un nuovo campo di Italia quindi è normale che, che, che le cose non vadano sempre bene come uno poteva aspettarsi e in Italia cosa succede qui abbiamo parlato di quello che succedeva negli Stati Uniti in Italia tra il 57 e il 1963 eh, nascono tutta una serie di comitati che si dovrebbero occupare per, diciamo, dello sviluppo della spaziale in Italia, essenzialmente per merito di due persone. Edoardo Amaldi, che era un, uno dei ragazzi di Via Parisperma e ha, ha, ha lavorato con, con Fermi, è stato un bellissimo fisico italiano che praticamente è stato uno dei motori della, della creazione dell'ESA, dell'INFM, del CERN, così via. E l'altro, l'altro personaggio importante è Luigi Brogno, che è giustamente riconosciuto come il padre dello spazio italiano. Eh, uno dei suoi punti di forza maggiore era l'ottimo rapporto che aveva sia con l'Università di Roma, che con il CNR, con la l'Aeronautica e con la NASA. Queste sono le due persone, diciamo... Eh, eh, diciamo fondamentali per lo sviluppo della solidarietà spaziale in Italia. Poi nel 1961 viene approvato il progetto progetto San Marco da parte del governo Fampani. Voi siete molto giovani, quindi a voi non vedete niente Fampani, molti delle persone più eh, più attempate sanno che è stato Fampani. con il diciamo, supporto notevole da parte di Giorgio Lapira, parte il progetto Dan Marco che era, prevedeva una serie di satelliti italiani per attività tecnico-scientifiche e la messa in opera di una piattaforma di lancio oceanica equatoriale. La prima è in assoluto mondiale. Qui vedete appunto Fantani e Lapira, Pira è stato anche eh, sindaco di Firenze che avevano una visione che quando io ero giovani, quando ero più giovane, diciamo, mi contestavo un po', ma perché ci rivolgi così al giorno d'oggi? aveva una visione diversa da quella che purtroppo vediamo in giro al momento. E nel 1964 l'Italia viene lanciato il primo eh, satellite italiano, San Marco, dal primo usa di Wallops Island con un razzo scout americano, sì, ma viene lanciato da personale interamente italiano. Questa è la, la cartolina che, diciamo, commemorativa dell'evento e, come diceva prima Paolo, dopo l'URSS gli Stati Uniti, l'Italia diventa la terza nazione al mondo a lanciare e mettere in un proprio satellite con personale, eh, diciamo, italiano. Questo fece anche di mettere una nota di. Diciamo, gossip, eh? Fece di il, il ministro del, de, della ricerca francese perché Pampani in due giorni era in visita in Francia e De Gaulle stava ricantando delle, le diciamo, delle qualità dell'industria spaziale francese. E Pampani gli Ah, sì, sì, bello, è meglio perché anche voi gli indicate i nostri dati, noi l'abbiamo appena lanciato. E, e quindi questo qui mi si moltissimo di volte e il giorno dopo avete sicuramente il, il ministro della ricerca. Cosa portava a bordo questo eh, satellite? Portava a bordo una, una bilancia inerziale, bilancia droglio, bro, che serviva per, per, per misurare la densità dell'atmosfera a quote, tra i 200 e i 350 km. In. E questo era ovviamente di grande interesse, perché in quel periodo c'era la forza all'ospazio, quindi è importante avere questo tipo di informazioni. So, se vediamo come funziona il video, com'è che posso... Ah, funziona. Eh. Qui stanno mettendo... questo è proprio... stanno mettendo in... Eh,
0: Stanno
1: costruendo il vari stadi del razzo.
0: Questo
1: è Luigi D'Oglio. E questa è la bilancia d'olio Era una bilancia che praticamente con... viaggiava a una certa velocità al di fuori della Terra e attraverso la resistenza e la, e la sua velocità riusciva a risalire alla densità dell'atmosfera. Della qui viene messo insieme il risalzo viene chiuso sì. viene chiuso anche mettere due, non ho mai capito perché non abbiamo fatto anche noi in Italia, ma le solite cose italiane, due stranobolli a Panama e all'Equador, noi ci abbiamo messo 50 anni, abbiamo fatto 50 anni dopo, ma questo è classico. Ci siamo arrivati, sì. Nel 67 invece viene la piattaforma di lancio San Marco, che avevo detto prima, che era un altro dei punti del progetto San Marco, no? satelliti più la, la messa in opera di una piattaforma di lancio. Qui vedete le, le due piattaforme oceaniche, la San Marco veniva usata, veniva, usata, veniva usata come base di lancio e la Santa Rita invece che è una base di controllo logistica. La San Marco ci, ci venne venduta eh, da, dagli Stati Uniti è un prezzo simbolico di un dollaro. Invece la Santa Vita che si è stata venduta a lei a un prezzo di 600 milioni di lire. Quindi anche qui stanno eh, la differenza. Ah, al momento eh, le, le due piattaforme non, non funzionano in più, ma cioè è operativa la base di appoggio per terra che. Questa era posizionata a largo delle coste del Kenya, questa è una visione insieme delle, delle due piattaforme. E nel... ah ecco, questo è un'illustrazione è un'allarminica del Corriere del 19, gennaio del 1964 che appunto descrive il viaggio della piattaforma Santa Rita che era stata trasportata da, da, dal porto di Taranto fino alle, alle coste del Kenya. E penso che per un le eh, sper- condizioni non proprio buonissime del, del mare che ma anche di perdere la Nel 67 viene lanciato il, il, il secondo dei San Marco, era il primo satellite lanciato alla piattaforma oceanica, era il primo che si in orbita equatoriale con l'angolo diretto, questo rimase in orbita circa 191 giorni, io stesso un video del lancio. da oggi non fatto le persone queste cose ma 67 è Ok, il primo, il punto che uno dei punti di eccellenza del, del, diciamo, del poligono San Marco è che fu utilizzato per il lancio di un satellite americano, il eh, primo satellite americano lanciato da non americani quindi insomma ci avevano dato una bella responsabilità e l'abbiamo la portata diciamo, a termine con un pieno successo e questo satellite, cosa ha fatto, a eh, qui vediamo ricordato Giottoni e il vicebroglio poco prima del lancio di Uru come viene chiamato il satellite in, in Uru significa libertà e sua ili, che è la lingua del, del Kenya. Perché è bilanciata nel giorno dell'indipendenza del Kenya. E... Cosa fece Uru? Fece la prima, il primo censimento del CERI Cioè, di solito come succede, come funzionano le cose? Cioè, uno trova un nuovo campo di indagine, trova delle urgenti, poi la prima cosa che vuol fare non è è quello di fare un censimento giusto per capire che tipo di sorgenti, con che tipo di sorgenti uno ha a che fare in quell'intervallo di lunghezza d'onda. Perché poi è assorbito. Qui per esempio vi faccio vedere un confronto tra un'immagine ottica della stessa zona del cielo e un'immagine della C X. Potete vedere che ci sono delle sorgenti che sono in tutte e due le immagini, ma al contempo ci sono delle sorgenti che magari sono molto brillanti in ottico, ma che non. non, non non hanno il corrispettivo in X o il corrispettivo non vorevole, al contempo ci sono progetti molto brillanti in X, ma che al contempo non sono negativi visibili in ottico. Quindi è importantissimo fare, no? quando uno apre un nuovo campo di indagine, una delle prime cose che uno vuol fare è quello di fare un censimento, anche a flussi molto alti, del tipo di soggetti che emettono poi in quel di lunghezza roccia. Questo è quello che fece... Uno. e la cosa che voglio farvi notare è che tutte le maggiori classi di soggetti nei tempi X erano già presenti, quelli che studiamo ora, erano già presenti nel catalogo di 1 del 1970. Quello che noi abbiamo fatto nel 1970 fino ad ora è che l'abbiamo studiato in dettaglio, ma il tipo di soggetti erano, diciamo, quelli già scoperti da uno. molto velocemente, eh, eh, diciamo, coloni stellari. Resti di supernove, queste sono le immagini del prese da ciamber che è un supernove X. Sistemi binari, in cui diciamo, nel sistema binario ci si può essere una stella di neutroni o un buco nero, eh, pulsar, galassie normali, eh, nuclei galattici attivi e eh, a massi di galassie. Tutte queste classi esorgenti, che, che quelli che compongono il cielo X erano già state, in qualche modo, trovate dalla missione 1. Noi abbiamo studiato in dettaglio nei successivi 40 anni. Ritornando tornando al poligono San Marco, in totale tra il 1967 e il 1988 sono stati lanciati 9 satelliti e una ventina di lanci suborbitali. E abbiamo un record, perché nessun lancio è è valido quindi eh, questa cosa qui credo che sia quasi unica, poi eh, nel 75 viene fondata eh, l'ESA, l'agenzia spaziale europea e da cui nasce dall'Italia ad un fortissimo contributo tramite Amaldi e tramite altri scienziati italiani, l'ESA nasce dalla fusione di due agenzie che erano state fondate nel 62, che sono Lendo, che si sarebbe dovuto occupare dello sviluppo dei lanciatori, e l'Estro che invece si sarebbe dovuto occupare del sviluppo dei satelliti. Questa cosa qui non funzionava e quindi nel 1975 decisero di porre le due agenzie e, e l'ESA è fondata, cioè, formata dai 17 Stati membri più il Canada. Uno dei primi, il primo satellite astronomico lanciato dall'ESA è Corvini, a cui un professore prof. dell'Università di Milano, Calini, ha dato un fortissimo contributo, tanto da poter essere considerato il padre dei Corvini. Cosa faceva Cosby? Era dedicato allo studio delle lettori di alte energie e dei raggi gamma. e fornì una delle di mappe del cielo gamma ed un primo catalogo delle sorgenti gamma dell'Universo, identificando nel circa 25 Quindi anche questo ha un grande successo italiano, perché diciamo, l'occhialina ha un bellissimo contenuto a questa missione. Veniamo in Italia, che cosa succede in Italia? Alla fine del 79 era approvato il primo piano spaziale nazionale gestito dal CNR. Vi ricordate, noi eravamo partiti dal 57, siamo arrivati al 79, ci abbiamo messo 22, 22 anni per poter formulare qualcosa. E viene, eh, vengono approvati tutta una serie di, di, di lanciatori iris, per esempio, era un lanciatore che serviva per lanciare satelliti per dalla la dello Space Shuttle e così via. E poi, quando parliamo dopo di postanze, e poi finalmente nel 1988 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana che raccoglie le verità del piano spaziale nazionale. L'Agenzia Spaziale Italiana è articolata anche al momento secondo quattro unità, che sono esplorazione e osservazione dell'universo, osservazione della Terra, stazioni spaziali e lanciatori. Alla nascita vorrei, eh, diciamo, è obbligo secondo me menzionare tre persone che sono state fondamentali per la nascita Gian Pietro Pucchi che era un, un, un grande scienziato che ha lavorato moltissimo sia a Bologna che a, a Padova, era anche lui un allievo di Bruno Rossi che abbiamo citato all'inizio. Antonio Luberti e soprattutto mi piace eh, menzionare Luigi Renelli che era un bel damasco, Ex operaio di Bersie quindi non aveva studiato, non aveva però aveva una visione politica diciamo molto, molto molto sviluppata. E aveva capito che gli interessi principali in cui doveva puntare l'Italia nel settore della ricerca erano lo spazio, le vie tecnologie e le informatiche, e questo nel 1986. Quindi aveva veramente una visione che insomma e rinsisto, molti uniti attuali non hanno allora, i due grandi titoli di ricerca del, dell'ASI sono osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare questo l'osservazione dell'universo e l'esplorazione del sistema solare, adesso decido un paio di, di, di Diciamo di missioni fondamentali in cui l'Italia ha dato il nostro contributo sia nell'esplorazione dell'universo che nell'esplorazione del sistema naturale. Eh, andiamo all'esplorazione dell'universo: eh, vorrei citare due missioni che sono Peppo-Sax, che è una missione italiana in collaborazione con, con l'Olanda, e ASI, ah, che è una missione che praticamente è. È stata operativa dal 1996 al 2002, e Agile, che è un'altra missione completamente italiana, questa che è stata lanciata nel 2007, è ancora in operazione. Perco è un satellite per l'astronomia X, che era stato pensato negli anni 80 per essere un osservatorio in grado di coprire una vasta banda che va dal 0,1 Kem fino a 300 Kem, e, e confermava il ruolo di uno piano nell'astronomia X in Italia. Beppo Sachs è, eh, è stato lanciato il 30 aprile 1996 dagli Stati Uniti, il professore Adams Centauro, ed è stato dedicato, a, è stato poi chiamato Beppo Sachs in onore del musico italiano Giuseppe Chiarini, alla cui opera questa impresa deve moltissimo. Allora, Beppo Sachs è stato fondamentale per, per, eh, per, per, per diciamo, la risoluzione di uno dei problemi della negli fisica degli ultimi 30 anni, che erano appunto i lampi gamma, i capelli che vengono chiamati lampi gamma. Questi qui sono stati scoperti, cosa sono? Sono, delle, sono dei lampi che avvengono a energia gamma intensissimi. Eh, che durano pochissimi secondi. Furono scoperti negli anni '60 le sedenti militari in Vela che cercavano le, le, diciamo, le espressioni nucleari dei sovietici in alta atmosfera per, eh, diciamo, per capire in forma, che cosa portava la, loro, eh, la tecnologia diciamo, delle bombe nucleari. E, eh, qui appunto vediamo. Eh, vediamo un'illustrazione per una frazione piccolissima di tempo, una sorgente diventa, diventa più brillante di tutto il cielo. Okay. Non si sapeva se erano fenomeni del era legati al nostro sistema solare, se, era, se erano fenomeni legati alla nostra galassia, se erano la e così via. Tempo Sachs è stato fondamentale per la risoluzione di questo problema perché aveva a bordo tutta una serie di strumenti che gli hanno consentito di, di capire, la, di localizzare da dove veniva l'evento, perché la strumentazione a bordo di Vela non, non, era non era abbastanza risoluzione spaziale, quindi si sì, vedeva il lampogramma ma non sapeva da quale parte del, del cielo il, il, il lampogramma stava arrivando allora, come, 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 come ha funzionato, come, come, che cosa che si vede malissimo? Quello, a bordo di Lecosax c'era un, uno strumento che è stato usato con un gamma ray monitor, qui purtroppo si vede male, cioè quello che succede è che a un certo punto eh, avviene un, un, un'emissione in, in energia gamma, molto forte. Questo qui che consente di
2: fare? Consente di
1: capire il tempo a cui è avvenuta questa, questo lampo okay? se poi siamo abbastanza fortunati che eh, il lampo gamma cade dentro un altro degli strumenti a bordo di Bacchusatz eh, e riusciamo a isolare gli eventi che arrivano in quello strumento per, 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 in quel piccolissimo intervallo di tempo riusciamo a localizzare in prima approssimazione da dove arriva l'evento okay? poi se riusciamo a imputare gli altri strumenti che hanno una risoluzione spaziale migliore in prossimità di questo evento qui, che è stato selezionato sulla su, su, su base di informazione temporale, in qualche modo riusciamo a capire qual è l'oggetto che ha il l'anguamma in cielo e quindi poi riusciamo a capire, quindi, questa è l'immagine... Il gamma del gas del 28 febbraio 97, vedete che qui c'è questa sorgente che poi dopo 10 giorni non c'è più. Okay. Quindi sappiamo che il gamma del gas è venuto nella, nella zona esterna di questo oggettino qui, che è una galassia da duresce. Prendiamo, facciamo lo spettro di questa galassia, okay, e attraverso lo spettro ottico di questa galassia riusciamo vediamo particolari righe che ci permettono poi di sapere la distanza di questo oggetto questo oggetto per esempio è una galassia a Reshift adesso cioè poi non vi dice niente ma la distanza cosmologica che corrisponde a un di 0.8 Questo ci permette di sapere la distanza di questo oggetto il flusso lo misuriamo e dal flusso e dalla distanza riusciamo a capire la luminosità e quello che è Intanto si è, capito, si è capito che questi qui sono fenomeni extraeratici, non, 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 cioè, non sono fenomeni legati al nostro sistema solare o alla nostra galassia, sono fenomeni che vengono lontano nel tempo. E alla loro distanza l'energia totale emessa è enorme, è dell'ordine di 10 alla 53 r che sono circa come 100 supernove come il Sole per 300 miliardi di anni, e l'energia totale messa al Sole per 300 gli altri di anni, o come tutta la nostra galassia per 100 anni. Per questo emettono in una frazione di pochi secondi l'energia che emette tutta la nostra galassia per 100 per anni. Questo praticamente è stato una, un grosso risultato che ha fatto sì che Beppo Sacks venisse premiato eh, con eh, per esempio il Bruno Rossi Prize e così via, con altri premi nel corso degli anni. E siamo stati primi a farlo. L'altra missione invece totalmente italiana è Agile, che è uno strumento che eh, praticamente permette di investigare il cielo ad altissime energie, ha un'ampia lista e buona risoluzione angolare, è stato lanciato nel aprile del 2007, con un vettore indiano e è tuttora operativo e anche questo ha ricevuto parecchie. Parecchi premi, perché che cosa ha fatto di veramente importante questo strumento? Per calibrare gli strumenti in cielo, noi usiamo delle sorgenti che pensavamo che fossero costanti nel tempo. E una di queste era il curosa del granchio, come spazio vedete prima, non immagino di giallo. Ebbene, il... ah, ha scoperto che in realtà il grossa del granchio a volte non è proprio costante, ma ha dei E Il perché abbia dei ancora non è chiaro, è sotto investigazione. Però diciamo questa cosa qui è stata una scoperta molto importante che ha permesso anche a loro di... Poi ha fatto un'altra scoperta, ma diciamo questa è quella che, che ha fatto sì che venissero, venissero i registi del, del premio Bruno Rossi. Allora abbiamo visto la parte di osservazione dell'universo. Ho visto la parte dell'osservazione dell'universo. Adesso vediamo la parte di proenontologia. La proenontologia spaziale in Italia nasce agli inizi degli anni 70, principalmente attraverso l'analisi delle rocce lunari della missione Apollo. Le madri e i padri della proenatologia spaziale in Italia sono appunto questi, questi personaggi, che, questi scienziati che, che ho riportato qui, cui purtroppo alcuni non ci sono più, ma sono stati fondamentali per lo sviluppo. Successivo, per, lo, per la nascita e il successivo sviluppo del progetto in Italia. La prima missione in cui l'Italia ha dato un grosso contributo è eh, la missione eh, Giotto, che era una missione che andava all'incontro alla commedia di Albi. Eh, tenete conto che la cometa di Aldi Passata una distanza della Terra di circa 144 milioni di chilometri e la Soto 18 si è avvicinata fino a circa 300 km, e la Cometa viaggiava a circa 70 km al secondo, non è paradissima la cosa. Eh, diciamo, eh, andare indietro. Questa è un'immagine presa da, da, da uno degli strumenti a bordo della Soto 18, dalla camera che è stata sviluppata all'Università di Padova e il processo è stato è stato uno dei principali investigatori. La seconda missione di cui voglio parlare invece è Scassini, non so se termine avete sentito parlare, perché è stata, stata fatta la carriera di Sabus, è una missione a securità in cui l'Italia ha contribuito in maniera rilevante, sia con la parte delle antenne, con la parte del radar e con, con anche uno strumento apporto della sonda Juventus che è anche sul suolo di Italia. Questa è stata Cassini, è stata la sonda più grande quando è costruita la Nato, cioè erano circa 5.800 kg all'anno. Questa è una cartolina, diciamo, commemorativa. E qui ci sono alcune immagini invece da Cassini bellissime diciamo seduto, uno il Saturno con le immagini della luna è il Saturno sono un po' cos'è questo puntino qui secondo voi? Eh? questo puntino qui cos'è secondo voi? Eh? questo puntino qui è la terra vista da Saturno siamo tutti spadasciati qui. Eh, questa è bellissima, cosa. fa capire quanto è piccola la Terra in no? fondo del.. Va bene, quindi siamo arrivati, il tempo sta scorrendo, siamo arrivati al presente e al futuro prossimo, in particolare abbiamo fatto una di cose fatte in passato. Eh, adesso voglio con due parole di dirvi invece quello che stiamo facendo al momento, magari in un altro seminario lo svilupperò in questa parte, eh, e quindi parliamo un attimo delle missioni astrofisiche allo spazio e di per è coinvolta al momento. Allora, intanto, come, come, come una nazione viene coinvolta, come l'Italia è coinvolta in missioni di, di, di astrofisica allo spazio. Eh, essenzialmente attraverso dei programmi, noi abbiamo dei programmi con l'ESA, con la nostra agenzia spaziale, sono dei programmi che sono obbligatori in cui noi obbligatoriamente dobbiamo mettere dei fondi. E ci sono dei programmi che invece sono opzionali. il programma obbligatorio, quello che al momento è, è in, in corso è il programma Conditivision, di, di cui poi vi dico la cosa. Un altro modo con cui noi eh, diciamo, eh, facciamo astrofisica allo spazio è attraverso dei programmi bilaterali con altre agenzie spaziali. Ovviamente quella con cui abbiamo più competenza è la NASA, perché abbiamo una traiezione di lungo corso, no? a partire dagli anni '64, quindi con la NASA abbiamo diverse missioni, diciamo, diverse collaborazioni in corso. E poi abbiamo dei programmi nazionali, il centro Agile è un programma completamente nazionale che abbiamo sviluppato noi, ha costruito la nostra industria, ne siamo fieri. Il programma al momento, diciamo, quello per cui c'è eh, eh, impressione, è il programma Doctor Espision, che è un programma dell'ESA che praticamente va a. Cerca di dare risposta a quattro domande fondamentali che sono quali sono le condizioni della formazione planetaria e del come si formano i deleti e come si può sviluppare la vita, come funziona il sistema solare, quali sono le leggi fondamentali della fisica dell'universo, poi eh, penso che qui parlerai un po' di, di questo punto essenzialmente. E come si origina l'universo e di cosa è fatto, questo è un altro punto che tratterà poi. Nell'altro. Quindi, questi qui sono i, i, i grandi temi del programma politico del dell'ESA e vengono approvate delle missioni che in qualche modo rispondono a qualcuna, o una o due, o a tre di queste, queste domande. Queste sono le missioni in cui al momento l'Italia è coinvolta. L'Italia, diciamo, il nostro istituto nazionale politica e corporica, ci sono delle missioni in fase operativa, che sono DON, che è una missione che da studiare due asteroidi, testa e cerere, appunto, alla ricerca anche di possibili tracce di vita, eh, MARS Express e MRO, che sono due missioni a Marte, uno dell'ESA e l'altro della NASA, Juno, che è una missione NASA, poi abbiamo Sirius-X, che è un'altra missione che deve andare su un asteroide, prendere un pezzettino di e riportarlo a Terra, per poi poterla analizzare diciamo, a Terra. Poi ci sono, sono delle missioni in fase di realizzazione, abbiamo Solar Orbiter, che è una missione sul studio diciamo, del Sole, Belgi Colombo, che è una missione no, dello studio di Mercurio. Giuis è una missione che volerà nel 2022 per lo studio di, di, di Giove, e così via Exo Mars che la prima missione l'abbiamo già mandata su nel 2016, c'è una un'altra missione nel 2020 che dovrebbe portare un rover con un trapano, trapano italiano, è stato progettato dalla da, 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 Maria Codifizza, Politecnico di Milano, che dovrebbe Fare una carota del suolo di Marte fino a due metri e riportare su il materiale e investigare se c'è presenza di vita. Che hanno fatto in conto che parte non ha un'atmosfera, non ha un campo magnetico molto forte, quindi è veramente bombardata da raggi cortici, raggi X, raggi gamma e quindi hanno, hanno, diciamo, c'è una stima che se c'è presenza di vita. Se c'è presente in vita, devi fare almeno un metro e mezzo no? perché, se sta sopra, la vita sarebbe già stata uccisa. Quindi, in questo caso, la dovete carodare la Marte in, tutto, in maniera automatica: lo cazzo il materiale e fare E poi abbiamo delle missioni in fase post-operativa che sono appunto Venus Express, Rosetta, che penso ne abbiate già sentito parlare. Questo per quanto riguarda la fisica del sistema solare. Poi abbiamo ovviamente anche le missioni, diciamo, eh, abbiamo grosse collaborazioni e utilizziamo missioni anche per la politica e la e qui ci sono le missioni in fase operativa, SWIFT per esempio è una missione in collaborazione con gli Stati Uniti per lo studio di gambe dei pasti che vi ho detto prima, perché poi hanno raffinato il centro, nel senso che questi qua i SWIFT riescono a raggiungere il gambe dei pasti molto prima, e quindi sono stati in grado di dividere la famiglia che ha le paste in paste corte e paste lunghe le due famiglie hanno dei procediture diverse. Insomma c'è tutto un raffinamento delle tecniche. Qui l'osservatorio di Berex è molto coinvolto perché è uno dei membri del consorzio di SWIFT, poi abbiamo XMM, Interac con tutte le missioni alle altre energie poi in fase post-operativa abbiamo Plank, abbiamo Herschel, Planck lavora nella zona di Gonde. Esce nella zona dell'interno di Rosso. Gaia è una missione di astrometria che praticamente serve per capire studia studia i modi delle stelle e quindi questo qui si permette di capire qual è la struttura della, della nostra galassia produzione le stelle alla giusta distanza e quindi fare un'immagine di tre della nostra galassia cosa è importantissima.
2: Avete ascoltato Fantascientificas Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Io ne
1: ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. È tempo di morire.